1: No
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é diretor-geral de Enterprise para a América Latina da Adobe, Douglas Montalvão, seja muito bem-vindo ao DDT.
2: Obrigado André, obrigado pelo convite, Jovem Pan também, foi um prazer para mim estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer nosso. Para conversar com o Montalvão, tá aqui meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
0: Tudo bem, André. Tudo bem, Douglas. Vamos nessa.
1: Vamos nessa. Quanto tempo, Lago. Tava com saudade de você, meu amigo.
0: Eu tive férias. Tive férias do é. podcast, mas eu tô de volta.
1: Tá certo. <risos> Vamos lá. Douglas, é, vou começar do agora. Me explica essa história do diretor-geral de Enterprise uh, para a América Latina. Quero saber como está dividida a Adobe e qual é a sua função nessa engrenagem.
2: Legal, cara. Uma história da Adobe são seis anos, na verdade, que eu estou cumprindo agora em junho. Uma história bem, bem interessante, a qual eu tenho bastante orgulho. Uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que eu faço aqui. Hoje eu sou responsável pelo mundo enterprise da Adobe, do nossa, da nossa linha de negócio, que a gente chama de DX, né? de Experience Cloud. Então eu, eu vejo a parte comercial, a gente tem, tem também a parte de pré-vendas, pós-vendas, de para todos os clientes que são clientes de um, a gente fala de um tier 1 ali de empresas é, enterprise, né? principalmente das indústrias de banco, telco, varejo. Então esse é o, esse é o meu mundo, com responsabilidade para a América Latina como um todo, né? desde do do México, até chegando aqui Chile, Brasil, Argentina, Peru, sem assim que viaja um pouquinho aí por esses diferentes países da região.
0: Legal Douglas, é muito bacana ouvir tua experiência né sobre Adobe, e Adobe é uma empresa também que a gente é, gosta bastante da história, acho que tem muita riqueza ali, mas antes da gente aprofundar é, sobre o processo atual que você está tocando e sobre essa experiência Latinamérica eu queria voltar para o início eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre a sua tomada de decisão é, de trajetória profissional. Eu queria que você Contasse um pouco sobre é, um pouco da tua escolha na graduação e também é, no teu primeiro emprego como é que foi é, entrar no mundo, da análise de dados, da estatística, quais foram os caminhos que te levaram para essa decisão?
2: Legal. Cara, eu comecei numa carreira muito técnica, tá? hoje eu estou numa área muito, obviamente, comercial, mas foi. eu fui descobrindo esse essa, essa aptitude né? no, no, no caminho mesmo, no desenvolvimento da minha carreira, porque eu estudei estatística na Unicamp, numa época que não era tão fancy, como é hoje em dia, né? que a gente chama de data science, na minha época era estatística mesmo, e eu na época do cursinho, cara, sempre fui muito bom em matemática, tá, sempre fui bom com números e, e me, me destacava no, na, no colégio, né, em relação a matemática, à física, essas matérias mais de exatas, e quando eu tava no cursinho, eu lembro que faltava um mês para começar as inscrições e eu não sabia o que eu queria fazer, tá, todos os meus amigos ali eram engenharia disso, engenharia daquilo, e eu falava, cara, não quero ser igual a todo mundo, quero fazer uma coisa diferente, e uma das minhas professoras do cursinho me falou, Douglas, a minha filha estudou estatística, ela trabalha num banco, ela faz análise de risco. Se você ainda não sabe o que você quer fazer e você é bom em matemática, por que você não explora um pouco esse mundo? Eu comecei a ler a respeito, não conhecia a profissão. Eu lembro quando eu contei para o meu pai, foi num domingo, ele estava na cama ainda, falei, pai, já decidi o que eu quero fazer, a família é preocupada, né? o que, que você vai querer ser como, quando crescer? É médico, é advogado, é engenheiro? Eu falei, pai, já descobri o que eu quero ser. Ele falou, o quê, filho? Eu falei, oh, eu quero ser estatístico ele, o que, que é isso? Falei, pai, não sei exatamente, mas parece interessante. Aí ele falou, cara, se não, se não der certo, cê, cê vai, cê, aí você vai encontrar o seu caminho. E ele me falou uma frase que eu achei muito legal, que eu guardo até hoje, e eu falo isso para meus filhos sempre. Se você for bom no que você faz, não importa qual é, sua, qual é a sua profissão, você vai se destacar e você vai construir uma carreira ao redor disso. Então, eu decidi pela estatística. Tá? Aí, fiz vestibular em vários lugares, no Rio, fiz em São Paulo, entrei na, na Unicamp odiei o curso no início, odiei, 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 era um curso muito teórico, que você aprendia muitas coisas que eram muito técnicas, mas que você não via aplicabilidade. Estou falando aqui de, não sou uma pessoa tão, tão velha assim, mas tenho 42 anos, estou falando aqui do ano 99, né? que obviamente não se falava ainda de Big Data, de Data Science, os dados não eram ainda o core dos negócios como é hoje em dia. E assim que eu entrei nessa, nesse mundo da estatística. Fiz muitos amigos na Unicamp, eu acho que os amigos foram o foram que mais me, me re, retiveram no, no curso, né? Que me fizeram repensar de, de ficar. Imagina, você com 18 anos, você indo morar em outra cidade, sem seus pais, né? No lugar onde uma, a Unicamp, ela fica ali em Barão Geraldo, é uma cidade universitária. Aliás, o nome é a Cidade Universitária. Então, cara, eu a estatística não era o que eu, né? Eu tava ali, não sei se eu gosto muito disso. Mas os amigos, as festas, a liberdade de estar sozinho numa cidade nova e você ali crescendo, amadurecendo. Isso foi o que me manteve na Unicamp no início, eu confesso. Mas com o tempo eu fui gostando da, da estatística. Tive uma sorte muito grande de começar a trabalhar no SAS, ainda estando dentro da Unicamp. Então, eu consegui, como estagiário, né? e eu tive essa chance de aplicar aqueles conceitos teóricos que eu não entendia na sala de aula, eu já consegui aplicar com clientes, bancos, varejistas no Brasil, já muito cedo. E foi o que me deu essa essa vontade de, de seguir com essa com essa profissão, porque eu comecei a entender o impacto que aquilo podia ter para pro, os negócios. né Então, isso foi como eu entrei no mundo da estatística e que eu acabei caindo no SAS, que foi a grande sorte da minha vida. Se hoje eu sou... Né, a carreira que eu tenho é muito graças a esse início ali com, com o SAS.
1: Vamos explorar o SAS então, Montalvão. É, quero saber... É, essa história, depois que uh, você entrou no SAIS, e o SaaS é uma empresa muito ligada a esse comportamento uh, de análise de dados, de risco, de estatística, uh, como foi esse processo de transição e como você foi construindo essa carreira internacional até chegar na Adobe?
2: É, então, eu entrei no SAIS como estagiário, aí comecei a ter, como eu comentei, né, era, era até engraçado, porque... De manhã eu tinha uma reunião com os maiores bancos do, do, do país e à tarde eu tinha aula, né? Então eu ficava nessa nessa coisa de entre os dois mundos. Mas eu descobri muito cedo, falei, cara, o que eu quero é, é o mundo do business, não é a academia, porque muitos dos meus companheiros seguiram, né? Porque, como eu falei, poucas empresas tinham a estatística, a análise de dados como core business. Então eu tive muita sorte de cair no SAS e já consegui aplicar isso já no início da minha carreira profissional, né? Só que eu decidi sair, eu fiquei dois anos como estagiário do SAS e decidi ir para o mercado. Aí fui trabalhar em uma empresa, fiquei um ano, fui trabalhar em outra, fiquei mais um ano. E eu não sabia muito bem o que eu queria, eu dei várias voltas ali. Meus primeiros cinco anos, eu fiquei um ano em cada lugar, vamos dizer assim, os primeiros quatro anos. Né? Até que o SAS me chamou de volta, para voltar. E eu, eu descobri, falei, cara, é isso que eu quero fazer. E na época, tinha um vice-presidente da América Latina do SAS que eu admirava muito ele. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas claro Márcio, Márcio Dobal era um cara que, cara, eu olhava para ele e falava, cara, eu quero ser como esse cara, eu tinha meus 25 anos, eu falava, é isso que eu quero para minha carreira, agora eu tenho certeza do que eu quero fazer, já tinha trabalhado no Saiz antes, tinha trabalhado em outras empresas do mercado e quando eu voltei para o eu falei, é isso, eu quero ser como esse cara, né? E um dia eu sentei com ele, eu falei Márcio, eu quero, né? Imagina, atrevido. O cara 25 anos chama o vice-presidente da América Latina da empresa que ele está retornando para falar. Eu quero ser, eu quero ser como você daqui, tá né? Eu quero construir minha carreira. O que que você fez na sua carreira? Como você chegou até nessa nessa posição? E a gente conversou muito, cara, sobre putz, se você quer América Latina, você precisa ter um bom espanhol. Se você quer continuar numa empresa americana, você precisa ter um bom nível de inglês. Você precisa entender a cultura americana. Então ele foi me dando várias dicas que eu guardei aquilo para mim. Eu falei, cara, eu vou. Eu sou um cara muito de olhar para frente e pensar futuro, né? Falei, como que eu chego na posição desse cara daqui a X anos? Ah, por coincidência, o SAS estava abrindo escritório no Chile. Eu escutei esse murmurinho dentro do escritório no Brasil: vamos abrir o Chile, vamos abrir o Chile. Na época, as duas operações maiores eram Brasil e México e eu também muito, né, obviamente todo mundo tem a sua ambição, eu estava naquela, como eu acelero esse processo também, eu olhava dentro do SAS no Brasil, cheio de tubarões, eu falava, como que eu faço para chegar, para né, acelerar no nível dessa galera, e era muita gente ali que eu tinha que, né, entre aspas, competir. E quando eu escuto eles falando, vamos abrir o Chile, eu peguei, levantei a mão e falei, cara, eu quero ir para o Chile, né, e as pessoas me olhavam e falaram assim, mas você já foi para o Chile? Eu falei, não, nunca fui para Chile, você fala espanhol? Eu falei, não, mas eu posso aprender. E como era uma operação pequena e realmente não tinha tanto interesse assim de ninguém dentro do Brasil, os caras falaram, tá, vamos lá, a gente conta o papel para você lá, você ajuda a gente a montar a operação do Chile. E na época, o que eu queria? Era ter uma experiência internacional e aprender a falar espanhol. Tá? E, aliás, foi a minha primeira viagem internacional, foi quando eu saí do Brasil para vir para o Chile pelo SAS. E para mim foi uma experiência onde, quando eu me comparava com meus pares na época, com 25 anos, né? meus pares estavam ali fazendo coisas mais de analistas mais júniores, vamos dizer assim, eu já estava ajudando uma empresa americana a montar um escritório em outro país, a começar uma operação do zero em outro país. Apesar de que era uma operação menor, que estava somente iniciando, mas eu vi aquilo ali como uma oportunidade para mim. Então, caí no Chile sem falar espanhol, sem conhecer o país, é, fui aprendendo na marra, mas tive esse, esse desafio, essa, essa vivência de, cara, onde vai ser o escritório, ajudar a contratar as primeiras pessoas, ajudar a conhecer é, os primeiros clientes, definir uma estratégia para o país, cometemos vários erros, mas vários acessos também, de pensar que o Chile era um país igual, ah, vamos pegar o playbook do Brasil e aplicar aqui, descobrimos muito rápido que aquilo não funcionava. Então, aí é com, onde começou a minha, a minha carreira internacional, tá? com os 25 anos, ajudando o SaaS a montar essa, essa operação. A operação foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí fomos expandindo para outros países, como Argentina, Peru, Colômbia. Então, em pouco tempo, eu já era o cara do SAS que ajudava ali em montar esses negócios fora dos eixos Brasil e México, que eram eixos já né, bem estabilizados, mas muito congestionados, vamos dizer assim. Né? Eram os dois focos da empresa na, na região. E eu ali, correndo em paralelo... É, ajudando a empresa a montar uma, uma terceira linha de negócio na, na, na região. Então foi assim que começou o meu mundo. Aí é, nunca voltei, nunca mais voltei para o Brasil. Tô voltando agora, aliás. Foram 18 anos fora do Brasil, aonde né a minha o foco da minha carreira foi inteiramente falando espanhol.
0: É muito legal ouvir isso, porque a mesma experiência, Douglas, que você teve... É, ouvindo esse VP, eu acredito que pessoas da nossa audiência podem ter agora, né, ouvir a tua história e entender um pouco dos caminhos que você teve justamente é, para chegar na posição que você está, desempenhando é, o trabalho que você está fazendo, impactando né, centenas de pessoas que trabalham com você direto e indiretamente é, com as suas atividades. Então, eu acho muito legal essa esse retorno. É, uma coisa que eu, que eu queria justamente explorar agora contigo, é um pouco sobre essa mudança. Você começa numa carreira muito especialista e você vai é, começando a ter características mais voltadas é, para pre no início e depois responsável por esse relacionamento com clientes, com prospects. Como é que foi a mudança é, da mentalidade de um analista para uma mentalidade mais gerencial e de relacionamento?
2: Foi bem natural, cara. Eu acho que os requerimentos básicos de uma posição de liderança mais comercial é... são pessoas. No final do dia, é você saber lidar com pessoas. Porque aqui não é... não é Adobe, não é o SaaS, não é o Banco A, o Banco B, o Varejo A, o, A, o, A, o, A, o C, né? São pessoas lidando com pessoas. E eu sempre gostei muito de, de pessoas. Na época da faculdade, eu, eu era o presidente da Atlética, eu participei do centro acadêmico, eu participei de vários movimentos, fiz greve na época contra o governo, toda aquela coisa. Então, eu acho que essa é a característica principal de quem está numa posição de, de liderança, e principalmente comercial, é você saber lidar com pessoas. Então, aconteceu muito naturalmente. Eu mesmo, no SESA, comecei, obviamente, numa posição mais técnica, mas eu já me destacava porque eu construía os relacionamentos com os clientes, eu escutava muito os meus clientes, então eu sempre estava pro ali propondo ideias diferentes, sempre botando o cliente no, no, no centro, que hoje se fala muito, e hoje eu pensando o que significa col colocar o cliente no centro, eu olho para trás e falo, cara, não tinha esse, esse framework, né, que as pessoas falam, coloca o cliente no centro, e todas as decisões têm que ser basadas na, na visão do cliente, mas foi o que eu apliquei na minha carreira todo esse tempo, de escuta o cliente primeiro, e depois a gente vai propor como a gente ajuda esse cliente. né? isso, para mim, era muito natural. Em questões de liderança, a mesma coisa. Era muito natural aglomerar pessoas, tomar iniciativa, ser sempre positivo, tentar motivar as pessoas, influenciar a fazer aquilo que eu acreditava que era a visão para onde eu queria levar aquela iniciativa, aquele processo para frente. Então, eu, eu na minha cabeça, é isso. Para você ter uma, uma posição comercial e você ser um líder, tudo começa como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, tanto do, seus pares, como, como as pessoas do seu time, como seus líderes também, né?
1: Então, agora eu vou mudar um pouco aqui um, o rumo da nossa história, não só avaliando o, essa relação entre pessoas, mas quero ouvir a tua avaliação da relação entre as empresas, e aí quero ouvir a tua opinião sobre a maturidade das empresas brasileiras. Você contou a tua carreira passando é, por diversos países da América Latina, passando pelos Estados Unidos, enfim, tem, você tem experiência é, em avaliar, lidar com empresas de regiões bastante diferentes. Como você avalia a, a maturidade das empresas brasileiras em relação ao uso da tecnologia se comparadas às empresas daqui da América Latina?
2: Cara, quando você compara o Brasil com a América Latina, é, é curioso, porque você tem várias Américas latinas, né? Então, Sim. se você pensar fora do Brasil, você tem o Chile, que é um país muito diferente de um México, que é um país muito diferente de uma Colômbia, que é muito diferente da Argentina. Então, a gente pode falar até um pouquinho de cada um deles. Mas o Brasil, é, é, eu, eu adoro o meu país, e por isso até que a gente, eu estou planejando de voltar agora, no, no curto prazo, é o onde tudo acontece na América Latina. Para mim, é o país... Tem, uma, tem uma, uma diferença interessante entre o mercado e o que as empresas são capazes de entregar. Mas eu acho que o brasileiro, para mim, com, conhecendo as outras culturas, é o país mais aberto a adotar novas tecnologias. É, para mim isso é um fato, tá? Quando você compara... Só você vê agora o lançamento do Pix, né? De repente o Pix começa e... Um ano tá todo mundo usando o Pix, as pessoas, faz parte do dia a dia já das pessoas. Eu vi esse mesmo processo no México, por exemplo... E a adoção foi muito mais lenta, está sendo muito mais lenta. Né? Então, o brasileiro ele adota a tecnologia, redes sociais, as pessoas gostam de expressar a opinião delas. Então, assim, o brasileiro em si ele é muito aberto à tecnologia né? e ele adota isso de forma muito rápida e faz fazer parte da vida dele. Isso força com que as empresas se adaptem mais rápido, porque elas têm que acompanhar o consumidor. Mas, por outro lado, nossas empresas enfrentam mais desafios, quando eu comparo com os outros países da América Latina. Então, por exemplo, comparando com o Chile, as empresas brasileiras têm menos processos, as empresas brasileiras questionam mais investimentos em tecnologia. Um país, o Chile é um país muito menor, usando como exemplo, onde a adoção das empresas, não das pessoas mesmo, mas das empresas, a visão deles de inovação em tecnologia, eu acho mais avançada que a do Brasil. Tá? Então, é uma... É um conflito interessante, porque o brasileiro, para mim, é quem adota a tecnologia mais rápido faz, faz, e faz isso ser parte da vida deles, de forma mais natural. Mas as nossas empresas ainda não acompanham com a mesma naturalidade a adoção dessas tecnologias. É, eles entendem a necessidade, mas custa mais. São empresas maiores, mais complexas, com mais hierarquias. São estruturas mais pesadas, assim eu tenho a sensação. Falando do meu mundo, tá? do mundo enterprise até porque o Brasil é um ecossistema de startups também, de empresas mais ágeis, a gente tem aí vários exemplos, que também se destaca em relação à América Latina. Mas falando do meu mundo, das grandes empresas brasileiras, eu ainda sinto, ainda sinto que existe uma maior lentidão em adoção e aplicação das novas tecnologias, até pela falta de estrutura e falta de, dessa agilidade mesmo. Né?
0: Douglas, é, você viu o mercado de análise de dados praticamente nascer e se tornar o que está é, é acontecendo hoje, porque o que começou né com uma faculdade de estatística, hoje em dia é um mundo muito diferente, você passou por uma grande empresa é, pioneira nisso, que é o SAS, e você está hoje numa grande empresa é, que está também revolucionando a forma como os dados são tratados, organizados, e automatizados para tomadas de decisão, orquestração e, e também hiperpersonalização de atendimento.
2: Exatamente.
0: O que, que você, como você enxerga a história da análise de dados que nos trouxe até aqui e como você enxerga o panorama hoje de possibilidades que as empresas podem ter através das análises de dados?
2: Legal. Não avançou muito, cara. Muito. É super curioso ter vivido toda essa história, porque realmente, quando eu comecei no mundo de, da, da estatística, a gente chamava ainda de data mining, sabe? E, e não mudou muito, isso é curioso. Quando você vê os algoritmos, as metodologias, o que avançou foi a tecnologia, tá? Mas o processo em si, imagina, capacidade de manipulação de dados, de, de, de aplicação de algoritmos mais complexos, quando eu comecei, era muito mais limitado, né? porque a tecnologia era limitada. Então, você não tinha essa capacidade de processamento. E o acesso aos dados também era uma coisa mais, mais complexa. Então, para mim, a grande evolução que aconteceu durante os anos foi essa grande explosão de, de criação de dados. né? Você vê hoje, qualquer interação que a gente faz, isso aqui que a gente está aqui conversando de forma digital, vai gerar um montão de, de dados por trás. Então, essa explosão no, na disponibilidade da informação... A capacidade de processamento, então hoje você consegue processar, né? não sei quantas vezes mais que você, você compara em relação a, a 10, 15 anos atrás, mas os algoritmos, a, a forma de trabalhar esses dados é, é muito semelhante. Isso não, não mudou tanto, na, na minha opinião. Em relação a Adobe, ela tem uma visão que eu acho sensacional, cara. Que é uma visão, quando eu cheguei na empresa... É, tinha, tinha passado muitos anos no SaaS Eu admirava muito o SaaS como empresa O que eles estavam fazendo Aí eu chego na Adobe, foi um boom assim, sabe? Eu, Tipo, esquece tudo que você aprendeu Olha qual que é a nossa visão Para os próximos, próximos cinco anos E uma empresa que lá atrás Eu já vou cumprir meu, meu, meu sexto ano Ela já falava A forma de competir entre as marcas Não vai ser preço-produto Vai ser experiências tá? Hoje é uma coisa até que parece meio óbvio mas há seis, sete anos atrás, a Adobe foi a pioneira em ter essa visão. Tá? Se eu sou um, uma, um varejo, por exemplo, o produto do seu concorrente que ele está entregando e o preço que ele entrega é commodity. Não é aí que você vai ganhar o seu, o seu consumidor. Você vai ganhar através das experiências. Aí você vê nascendo empresas como uma Amazon, por exemplo, onde o foco dos caras é a experiência, entregar o melhor produto a um preço justo, mas no final do dia o foco é o quê? É a experiência do consumidor. Né? E a Adobe tinha essa visão já de 7 oito anos atrás. Então, com essa visão, a empresa cresceu de forma aceleradíssima. É, também chegar no lugar aonde tudo está sendo reinventado, onde você tem um crescimento. Né? Obviamente, agora, com essa, a gente está falando da ressaca das empresas de tecnologia. Hoje, a gente cresce 10% a 15% ao ano, mas quando eu cheguei na Adobe, era um crescimento de 30%, 35%. Então, era uma empresa que dobrava de tamanho a cada três anos. Então, cara, foi uma entender essa visão do a gente não compete mais por preço e nem por produto, a gente compete por experiências, foi para mim uma, uma mudança de mindset bastante importante. E como que você compete nessas experiências? É em personalização. É você, independente do canal que o cliente estiver naqueles milissegundos em tempo real, como você entende esse comportamento, quem é essa pessoa, que necessidade que ela tem naquele momento e como você entrega o conteúdo adequado para aquela pessoa. Então, esse é, o, esse é o, a visão da Adobe que ela tem já há uns oito anos atrás e que foi evoluindo. Então, hoje a gente fala que ser um negócio digital, todos nós já somos, senão não estaremos aqui, né? A pandemia acelerou muito isso. Então, a economia, ela é digital. Então, Mas isso é só o primeiro passo. É como você faz essa economia digital ser individualizada, e ser personalizada, cliente a cliente, consumidor a consumidor. Então, essa é a nossa visão de hoje.
1: Bom, você falou da visão de hoje, para a gente fechar eu quero ouvir a visão do amanhã. Como você tem visto o pipeline de inclusão dessas novas tecnologias, Montalvão? Não só essas que estão aqui mais no curto prazo, mas a Adobe já tem falado de metaverso, web3, para onde vai a empresa?
2: É por aí mesmo. A gente tem essa visão de que o mundo físico e o mundo digital já está acontecendo, mas cada vez mais eles vão se, se fundir e vai ser uma coisa só. Vai ser difícil você definir o que, é, o que é virtual ou o que é real, né? E a Adobe entende isso. E a gente entende que o, que o metaverso, ele se fala muito, obviamente existem muitas dúvidas do que vai ser e como vai ser algo que está sendo construído mas na nossa visão, independente do que o metaverso seja no futuro, ele vai ser em base a conteúdo e experiências. É o que, como você entrega essas experiências virtuais da melhor forma possível e de, de, da melhor forma mais é, personalizada, né, para os seus, para os seus consumidores, para os seus usuários. E a Adobe é o core dela, é conteúdo. O core dela é personalização. Então, a gente acha que a gente está muito bem preparado para o que vai vir. A gente está reforçando do, do nosso lado, tudo que é tecnologia de apoio à criação de conteúdo em 3D, em tempo real, né, realidade virtual. Então, hoje, esse é o foco da empresa. Apesar de o metaverso ser algo que está sendo construído, a nossa visão é o core vão ser as experiências e os conteúdos que as marcas consigam entregar dentro do, do metaverso
1: Sensacional. É, eu tenho certeza que vocês é, vão ser muito bem sucedidos nessa empreitada. Adobe tem uma trajetória que é, que é muito interessante e uma um posicionamento muito firme em, em determinados segmentos é, que, que ficam marcados nas, na, nas suas respectivas áreas de atuação. É, é interessante ver a história interessante ver também essa parceria, agora já nem mais tão recente assim, da Adobe com a Microsoft, a relação dos CEOs, é, isso foi moldando, inclusive, a própria indústria do software, a, o, o, o shift que vocês fizeram a, da, na mudança, a, do, o processo de, a, de cobrança e venda, é, é, um, é um case absolutamente fantástico, e sem dúvida nenhuma... Vai servir de referência daqui a, a muito tempo sobre como oferecer uma experiência interessante, mudar o modelo de negócio, entregar valor para o acionista. Vocês fazem um trabalho que é realmente incrível, bom.
2: É isso aí, cara. Na Adobe tem uma história que é. Tem um estudo da Harvard Business Review, que é um pouco seu concorrente lá no MIT Review, né? mas que eles eles consideraram são
1: parceiros, a parceiros são nossos
2: parceiros Parceiros, exatamente são não existe, aliás essa é uma é a palavra é. concorrência ela vai morrer né não existe é. mais concorrência existem parcerias você tem você, não, tem você uma... sabe
1: que a, que a que, desculpa a, a Harvard Business Review é uma parceira incrível da MIT Technology Review em diversos eventos pelo mundo assim eles são eles fazem um trabalho muito bom mas Diga essa lá.
2: tendência hoje em dia né cara é, é difícil definir é, como eu falei, essa palavra ela vai deixar de existir porque o cara que concorre contigo hoje, amanhã ele é seu parceiro, amanhã você está fazendo coisas juntas e é, o objetivo é crescer a torta, sempre falo, né? E ter, é isso aí. ter espaço para todo mundo. Mas eles fizeram um estudo sobre as empresas que melhor conseguiram se transformar, que geraram transformações de maior impacto na, na última década e a Adobe ficou ali como número 2 nessa análise deles. E, e o, o critério que eles usaram foi interessante. Eles pegaram a fonte de, 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 de ingressos, né? de faturamento da, dessas empresas 10 anos atrás, como elas se relacionavam com seus clientes e compararam esse mesmo os dois critérios hoje. Então, como eu gerava faturamento, né, ingressos há 10 anos e como eu gero esse faturamento em ingressos hoje. E a Adobe, ela se transformou completamente de sair do mundo de vender caixinha, de ser agora um, um, um subscription, né, de ser 100% nuvem e de ter criado, e o mais curioso da história da Adobe, que nesse processo de transformação dela do mundo criativo, de fazer o mundo criativo ser 100% digital e através de, de, de subscriptions, né? ela lança o que a gente hoje chama de Adobe Experience Cloud, que é a linha de negócio que eu sou responsável. Então, essa linha de negócio nasce da mesma transformação da Adobe, do mesmo processo de transformação, e é a tecnologia que a gente utilizou para fazer a nossa própria transformação, que hoje a gente disponibiliza para o mercado. Então, é uma história bem interessante, né? que você, no seu processo de transformação, você gera uma linha de negócio completamente nova. E o nosso olho até fala, quando você começa uma transformação, você não pode começar nesse né, processo com um fim na cabeça e um fim que é fixo. O meu objetivo é esse, ele é fixo. A gente, o nosso objetivo inicial, o que, que era? Levar um negócio criativo a ser 100% digital e a um modelo de negócio diferente. E cinco anos depois, a gente tem uma linha de negócios completamente diferente. Quer dizer, você tem que ter sim a visão na sua cabeça de onde você quer estar daqui a cinco anos, 10 anos ou três anos, mas você ser flexível o suficiente para identificar oportunidade de negócio nesse, nesse caminho. E foi exatamente o que a Adobe fez e que eu acho que, a história, que faz a história ainda mais linda. né
1: Sem nenhuma dúvida. Muito legal. Parabéns <risos> aos colegas da Harvard Business Review. Acho que esse pódio aí está tá muito bem representado e eu tenho certeza que vocês vão continuar nesse processo e que o metaverso vai se beneficiar das soluções que a Adobe vai trazer para ele. Muito bem. É isso. Bom, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast, que aí você vai ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também, claro, para ficar de olho no Sociedade Digital. Tá no Rádio, no Panflix, na TV, em todo lugar, para você ficar por dentro de tudo. Quero agradecer demais ao Douglas Montalvão, diretor-geral de Enterprise para a América Latina da Adobe. Obrigado, Montalvão, foi muito legal o papo.
2: Obrigado você, André, e obrigado você também, Iago. Prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT, dessa vez com Férias Menores. Até o próximo
0: DDT, e acabou as férias, estou de volta E vamos nessa, obrigado Douglas Pelo papo, obrigado também André Pela parceria de sempre
1: Vamos lá Bom, fica por aqui com a gente E fica por dentro Das carreiras, estratégias E dicas dos maiores executivos Do Brasil, semana que vem Tem mais digital de tudo Aqui na Jovem Pan Um abraço para todo mundo, tchau tchau
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, como André Micheli.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lo?